0: Quand je suis triste, je cours. Quand je suis heureuse, je cours. Courir me procure du bonheur. J'ai toujours euh, ce sentiment en fait, de, de, ouais, de légèreté, comme on dit toujours, de liberté. Et c'est vrai que moi qui ne suis pas temps et chrono, et bah, du coup, je ne suis pas frustrée et je n'ai pas la pression. C'est-à-dire que moi, je vais faire un marathon. Bien sûr, si je fais un record, je suis trop contente et je ne vais pas mentir, c'est sûr. J'essaie de me préparer ou de faire quelque chose pour faire un bon temps et d'être contente de moi. Mais si je ne le fais pas... Et eh bah, ben, j'aurais gagné tellement de choses de bonheur de partage et c'est juste trop cool en fait. Du coup, en fait, euh, bien sûr, j'ai toujours ce plaisir chaque course a une histoire, chaque course a une raison et chaque événement m'apporte quelque chose en plus, que ce soit avec les gens qui m'accompagnent, que ce soit l'aboutissement d'une prépa ou la fin d'une période qui a été compliquée pour moi.
1: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. Enfin, qui dit nouvelle année, dit nouveauté vos oreilles l'ont peut-être déjà remarqué, mais Course Épique démarre cette saison 2022 avec une nouvelle identité sonore. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marine Leleu. Présente sur de multiples fronts, que ce soit au titre de coach sportive, de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, ou encore de cofondatrice de la marque Live avec sa meilleure amie Chloé Tedaldi, Marine Leleu est un véritable phénomène. Elle est également une athlète accomplie et compte près de 20 marathons à son actif, plusieurs Ironman. Elle a également été la première française à finir l'Enduroman. Ce format de triathlon hors du commun qui relie Londres à Paris, soit la bagatelle de 140 km de course à pied entre Londres et Douvres, une grosse trentaine de km de nage dans la Manche entre Douvres et Calais, et enfin 290 km de vélo entre Calais et Paris. Marine va partager avec nous aujourd'hui son Marathon de Chicago 2016, une course qui l'a particulièrement marquée. Vous l'entendrez, cette course est l'expression même de ce qu'est la valeur cardinale de Marine, le partage. Que ce soit avec ses amis, qui l'ont accompagnée sur ce marathon, mais aussi les coureurs et spectateurs de tous horizons, que Marine a été amenée à côtoyer au fil des 42 km de cette course épique. Marine s'est livrée lors de nos échanges avec la spontanéité et l'authenticité qui la caractérisent et qui font d'elle une personnalité si appréciée. Mais je ne vous en dis pas plus, Marine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Chicago Boost Bonjour Marine, merci de m'accueillir aujourd'hui dans tes locaux pour ce nouvel épisode de course épique. C'est une grande chance et un véritable plaisir pour moi d'échanger avec toi. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours des réjouissances de fin d'année. Est-ce que ta liste au Père Noël est prête
0: Alors euh, déjà moi je suis très contente de venir ici. Trop cool. Euh, ma liste au Père Noël n'est pas prête mais en général je ne fais pas trop de liste au Père Noël. Moi c'est plutôt des moments en famille que j'aime bien partager. Et
1: des surprises Voilà quand même.
0: exactement, surprise. Ouais. Ouais.
1: Marine avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent
0: peut-être pas alors, comme je dis toujours, je me présente sur différentes euh, casquettes. J'ai la casquette de coach sportive. Euh, donc, je suis coach diplômée depuis 2012. Ça ne me rajeunit pas. <rire> voilà. Euh, je suis aussi, euh, euh, du coup, euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, J'aime bien dire ça. Enfin, euh, de contenu sportif, influenceuse euh, voilà, par, la des, par la force des choses. Et aussi, avec euh, ma meilleure amie euh, associée Claude Tedaldi on a créé une marque, donc Live. Euh, qui est pour l'instant une marque de chaussettes qui évolue un petit peu plus euh, sur euh, d'autres choses dans le lifestyle. Et euh, voilà un petit peu mes différentes casquettes, on va dire.
1: Elles tiennent tout sur une tête, toutes ces casquettes, là, il n'y a pas de problème
0: Oui, oui, ouais. ah oui c'est vrai aussi. Il faut les... jongler aussi, oui, c'est la oui. jongleuse peut-être, c'est encore une autre casquette, jongler avec tout ça. C'est ça, et puis sportive aussi, amatrice, euh, je fais pas mal de sport de... Que, bah, du coup, que je partage aussi beaucoup. Voilà.
1: Justement, le sport, il a trouvé une place euh, très tôt dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado euh, Quels étaient tes sports de prédilection à l'époque
0: alors, j'ai toujours été euh, sportive, j'ai toujours été baignée dans le milieu du sport. J'ai la chance d'avoir des parents sportifs aussi qui m'ont inculqué ces valeurs, sans, euh, sans me forcer, euh, sans vouloir absolument qu'on fasse du sport. Mais ça a toujours été, euh, on a toujours fait des activités, on a toujours été actifs, fait du vélo, des choses comme ça. Parti en vacances en faisant du sport, euh, des randonnées, euh, voilà. Et après, moi, plus jeune, j'ai fait, alors j'ai fait de la gymnastique rythmique qui s'appelait GRS, qui s'appelait maintenant GR. <rire> voilà. okay. oui. Comme le GR20 Voilà c'est un peu ça <rire> J'ai fait du tennis, j'ai fait du cirque J'ai fait euh, euh, J'ai fait beaucoup de natation, de natation synchronisée Et puis euh, voilà un petit peu mon enfance euh...
1: Et des sport co un peu ou pas euh,
0: Pas tellement de sport co, après j'aimais beaucoup les sports à l'école sport Exactement, ouais. voilà c'est ça
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, de tes premières compétitions euh, Quelle que soit la, la discipline dans laquelle tu as démarré Est-ce que est, cette dimension compétitive pour toi C'était une source de motivation euh, additionnelle Ou au contraire c'était plutôt un peu écrasant et tétanisant Est-ce que tu te prêtais au jeu de la compétition, ou toi, tu n'es pas tellement. Enfin, en tout cas, d'être très jeune, tu n'étais pas forcément dans cet état d'esprit
0: Non, en fait, euh, moi, j'ai toujours été. Alors, enfin, euh, oui, donc, pour répondre à ta question d'avant, euh, si, donc, du coup, des la euh, -co, l'intention synchronisée, c'était co, mais oui. ce n'est pas jeune, ce n'est pas enfant, c'est plutôt adolescente. Et donc, du coup, c'est mes premières compétitions, en... donc en ballet d'équipe. Voilà, euh, donc c'était vraiment. Donc, oui, euh, en fait, il y a l'aspect compétition, on veut être, euh, entre guillemets, les meilleurs et les premières, mais en groupe. Donc, ça, c'est différent. Euh, c'est faire avec les autres pour euh, se propulser ensemble en fait et euh... mais c'est vrai que j'ai jamais eu cet aspect de compétition compétition contre les autres voilà c'était plutôt moi mais euh, mine de rien euh, avec ce sport pour être sélectionné pour le ballet pour faire partie de l'équipe il faut être la meilleure voilà et moi j'étais très souvent sur le banc des remplaçantes <rire> mais c'est vrai en plus et tu
1: vivais ça comment c'était difficile et
0: ben bah, moi j'ai mine de rien on dirait pas mais j'ai pas beaucoup confiance en moi et donc, je me disais que j'étais nulle et que j'y pas. Pourtant, j'essayais, mais je me disais que bah, c'était comme ça.
1: <rire> voilà. Pour faire la transition est ce que tu viens de dire, justement, je trouve qu'aujourd'hui, tu as l'air très apaisé, très déterminé, en pleine confiance sur tes capacités de tout ordre. Quand on te voit, on a l'impression que tu es en plein contrôle. et vers enfin, les des vidéos où on, très clairement, il y a une détermination immense qu'on peut lire dans ton regard et dans ton body language. Enfin, voilà, on sent que tu es très impliqué, investi. Est-ce que c'est quelque chose, as un peu répondu, mais c'est une compétence que tu as développée, cette confiance qui est venue avec le temps et avec l'expérience ou est-ce que tu avais cette, ce, ce don-là euh, très jeune Est-ce que tu as cultivé finalement euh, cette, cette euh, confiance au fil des, des années de ce que tu as réussi à accomplir En et fait, des échecs,
0: non, euh, c'est très intéressant comme question et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très timide. J'étais tout le temps, enfin euh, même à l'école, j'étais tout le temps dans le fond de la classe, j'étais très timide, je ne vous ai pas trop parlé, même je ne vous ai pas trop donner mon avis, que ce soit avec euh, mes copines, avec des choses comme ça et tout, ou mes copains à l'école. C'était vraiment, même par rapport à ma sœur ou mon frère, jamais, euh, je ne me suis jamais vraiment affirmée. Et peut-être que du coup, j'ai fait un petit peu après, genre un peu la crise de <rire> « donc euh, Parce que la place était prise par d'autres Je ne sais pas, mais je pense que j'ai un gros manque de confiance en moi depuis que je suis toute petite. Euh, qui, euh, je pense que je, je m'en suis rendu compte il n'y a, très... a pas si longtemps que ça en plus. Tu vois, je... c'est un travail que je fais toujours un peu en ce moment. Il y a eu une euh... révélation enfin, il y a eu un de... Tu te bah, sens associé euh... un moment à cette prise de conscience ou Ouais, bah, c'est les événements de la vie, c'est les choses où un moment tu te poses et tu te dis « Bon, ok, la Marine, ça va pas du tout. Euh... T'es qui, en fait ?» tu vois Et puis sur... surtout, de part... Alors, désolé, on part, un... on part un peu de ta question, mais de... de partager beaucoup sur les réseaux. Je ne mens jamais sur les réseaux, c'est tout le temps moi, mais du coup, en fait, c'est Marine Leleu qui parle ou c'est Marine moi, tu vois Enfin, Je me suis un peu, euh, peut-être, j'ai un peu divagué sur des choses comme ça, je me suis un peu peut-être oubliée et encore une fois, sans mentir et sans jamais mentir, etc. Mais euh, montrant aux gens, euh, de montrer que, entre guillemets, mes exploits sportifs et que mes réussites sportives, parce que j'ai la chance de jamais eu trop avoir eu d'échecs ou de montrer que je les vivais bien et ce qui était vrai, et bah sous les réseaux, on ne montre pas quand ça ne va pas, on ne montre pas tout ça. Donc, en fait je me faisais croire moi-même que tout allait trop bien dans ma vie tout le temps. Et c'est important de ne pas, de pas toujours aller bien, enfin, c'est important aussi d'affronter de, des choses. Et je pense que, ouais, je me suis rendu compte que... Marine, tu as le droit d'aller mal aussi, et c'est important aussi de, de grandir avec ça. Donc, c'est vrai que j'ai jamais eu confiance en moi étant petite, et je m'en rends compte maintenant. Euh, j'ai jamais cru en moi, en fait. C'est para... très paradoxal quand on me voit beaucoup partager, etc. Mais non, j'ai jamais vraiment cru en moi, et même encore aujourd'hui, c'est pas facile. Et j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en me disant euh, Mais qu'est-ce que j'en. Comment, comment je suis arrivée là Je mérite pas tout ça, tu vois. Donc, euh, ouais, après, je pense que ça s'est fait petit à petit, le fait de prendre confiance, euh, faire des vidéos, parler, etc., ça s'est fait petit à petit. J'essayais des choses, je voyais que ça marchait, je voyais que ça plaisait, que j'étais bien. Et, euh, et ouais, bah, ça se fait toujours encore un petit peu plus euh, maintenant, quoi. C'est vrai que là, tu vois, te parler, de te faire un podcast comme ça, moi, je trouve que c'est génial, alors qu'avant, j'aurais été stressée, j'aurais pas dormi de la nuit et tout. <rire> voilà. Ouais.
1: Dans quel genre de moment tu te sens particulièrement fier À quel moment est-ce que ça t'arrive déjà d'avoir ce sentiment de, de fierté, d'avoir de, de, le sentiment de faire les choses bien et au maximum de ce que tu pouvais Est-ce que c'est un sentiment que tu as malgré tout régulièrement Et si oui, quel type de, dans quel type de moment est-ce que c'est Peut-être dans ta vie personnelle, parce que tu fais des choses que tu trouves justes et généreuses. Est-ce que c'est dans tes accomplissements sportifs À quel moment tu te sens fier de ce que tu es et de ce que tu fais
0: Je me sens fier quand je rends les gens heureux. Ouais, C'est vraiment euh, quand je sens que ce que je fais, ce que je dis ou ce que je partage ou ce que je je montre, euh, ça rend les gens heureux et ça les, ça les aide peut-être à avoir de la motivation, à se bouger par rapport aux messages que je, messages que je reçois, etc. Bah, là, je suis fière de ce que je fais. Ouais. Après, euh, moi, je, je pense que je suis un peu dure avec moi-même et c'est-à-dire que je ne serai, euh, serai jamais fière de moi en me disant oh, « Trop bien, hein, j'ai fait ce truc-là, c'est trop cool. Euh, » Bon, ce serait mentir de dire que je ne suis pas fière d'avoir traversé la manche à la nage euh, par rapport à l'enduroman. Ce serait vraiment prendre les gens pour des... voilà Mais... Euh, mais ce n'est pas le premier truc qui me vient l'idée, en fait. Moi, c'est plutôt quand on me dit oh, « bah, Marine, grâce à toi, je me suis au sport », ou quand c'est des parents qui m'écrivent en me disant oh, « Merci, grâce à vous, euh, mon enfant, on va mieux, fais ça ». Là, je me dis « Ah, c'est trop cool, en fait mmh. ». Ouais. Et, et sur ça, je suis fière. Ouais, tu vois un impact, en fait. Est-ce que ce que, ouais, que ça. tu fais à du poids ouais. et aide mmh. et... Ouais, et puis, ces
1: notions de partage, enfin, c'est un terme qui mmh. va beaucoup revenir, je pense, dans nos échanges et qui ah, est bah, assez le central. Le partage,
0: moi, c'est le mot, euh, le pilier de ma vie, en fait, je crois, ouais.
1: Pour revenir un petit peu au sport, est-ce que tu peux nous dire à quel moment la course à pied elle, a plus particulièrement fait éruption dans ta vie Est-ce que c'est un sport qui avait naturellement euh, tes faveurs ou c'était plutôt contre nature euh, par rapport à tes autres euh, sports originels Qu'est-ce que tu peut-être la course à pied, que t'apportait pas les, les sports que tu as évoqués tout à l'heure
0: Alors la course à pied, moi ça a commencé, hein, donc, euh, donc peut-être pour retracer un petit peu, donc, moi, je suis devenue coach sportif en 2012, je suis arrivée à Paris après pour travailler... Et là, en fait, je faisais que. J'avais qu'un background un petit peu de natation, etc. Un petit peu de fitness, parce que pour être coach, il faut faire un peu de fitness, etc. Un peu de course, mais pas plus que ça. Enfin, j'avais jamais fait de 10 km, 5 km, 20 km, enfin, pour moi, euh, voilà. Et j'ai commencé à coacher des gens pour préparer leur premier marathon. Et là, en fait, euh, bah, quand j'ai commencé à les coacher, etc., j me suis, moi, je, en tant que coach, c'est important de s'intéresser à ce qu'on fait. Donc, je me suis beaucoup renseignée, tout ça et tout. Et quand j'ai vu que j'avais réussi, entre guillemets, à leur faire faire leur premier marathon, etc., j'ai eu envie de me lancer dans ça. Et euh, donc, j'ai fait mon premier 20 km. Et pour moi, c'était incroyable. Je crois que c'était le truc le plus gros de ma vie que je ferais. <rire>
1: Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là enfin, tu, tu découvrais, finalement Et en fait,
0: ouais, c'est vraiment la course à pied. J'ai senti que c'était vraiment déjà ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire partout. Euh, il faut juste des baskets. Voilà, c'est pas quelque chose qui est embêtant au niveau sportif. Enfin, je veux dire, on peut le faire partout. On peut le partager avec n'importe qui, que des gens qui courent un petit peu, beaucoup ou pas du tout que ce soit si on court sur un stade avec des gens qui courent beaucoup plus vite mais on peut toujours le partager, encore une fois le partage revient ici beaucoup et c'est ce sentiment de liberté c'est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'en courant alors après je vais dire la même chose en vélo ou en natation <rire> je me sens très libre mais c'est une liberté qui est différente la course à pied c'est quand même, c'est juste nous-mêmes euh, et c'est grâce à notre corps, nos jambes, notre cœur qu'on court et c'est juste magnifique en fait et même en maintenant là j'ai une petite période de convalescence qui n'est pas grave du tout et bah, je me rends compte qu'en fait, bah, c'est un truc, c'est l'une des choses les plus belles au monde de pouvoir, et j'ai vraiment de la chance de pouvoir courir. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas courir, et, et merci la vie, en fait, parce que c'est trop bien.
1: Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course euh, de prédilection Quel que soit le format d'ailleurs, hein, ça peut être sur des formats triathlon ou autre, c'est quoi ton format rêvé Ou est-ce que c'est justement d'avoir une alternance de, des différentes disciplines et des, différentes, des différents formats de course et longueur C'est quoi le, le, le cocktail rêvé pour toi
0: bah, alors à l'heure d'aujourd'hui parce que je pense que ça change dans la vie d'un coureur ou d'une coureuse, je pense que ça je pense que ça change et ça évolue et heureusement parce qu'on change. Je, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt le marathon parce que j'aime trop la longue distance, j'adore la longue distance. Longue distance veut tout rien dire parce que des sorties longues, ça peut commencer à 12 13 km mais il y a des gens qui font les 100 km et pour eux bah c'est pas voilà. Moi, c'est plutôt euh, ouais, marathon, euh, je pense que j'adore ça en plus c'est très symbolique un marathon. Euh... Et euh, bah là, moi, j'aimerais bien l'année prochaine en refaire un peu plus le marathon sur Ironman. J'adore les Ironman aussi. Voilà. Après, euh, je prends aussi du plaisir à faire un 20 km avec des potes, avec des amis, des choses comme ça, bien sûr. Ouais. Mais je pense, que ouais, c'est plutôt les distances marathon.
1: Est-ce qu'on peut imaginer te, te croiser régulièrement à l'avenir sur des sentiers, sur des trails Est-ce que c'est, si oui, quel type de course, quel format, quel cadre te plairait Est-ce Est qu'on peut imaginer que tu sois aussi férus de montagne on, sait que, enfin, on a compris que la mer, enfin, en tout cas, l'environnement aquatique c'est plutôt ça ton élément. Est-ce qu'on peut aussi te voir, imaginer te voir évoluer plus régulièrement dans des trails euh,
0: bah J'ai envie de dire, abonnez-vous et suivez-moi, vous verrez. <rire> non non En vrai, euh, comme je disais, dans la, dans la vie d'un coureur, il y a plein d'évolutions. Et euh, oui, moi, je suis très mer, très océan, mais euh, j'aime beaucoup aussi la nature. Euh, pourquoi pas euh, C'est pas quelque chose que je refuse, c'est pas quelque chose que je refute, c'est pas quelque chose que je m'interdis. C'est pas la chose qui m'attire le plus, mais après, je pense qu'on change tous et je me verrais bien, euh... enfin, je sais pas, encore une fois, là, je me sens pas forcément légitime de partir sur un trail ou sur des choses comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que je mérite pas. C'est bête, hein alors que tout le monde peut euh, s'inscrire. Hein Mais pour l'instant, c'est pas mon truc. Voilà, pour l'instant. Mais euh, la on vie on va devenir. Voilà, c'est ça. <rire> Exactement.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu montres ton structure, ton année de compétition et des défis sportifs Quels sont les principaux critères pour choisir les événements auxquels tu vas prendre part Est-ce que c'est. La promesse de te dépasser, est-ce que c'est vivre un moment privilégié avec tes proches Est-ce que c'est découvrir, découvrir le monde pardon, Te déconnecter ou au contraire te reconnecter à la réalité pendant cette espèce de bulle qui est euh, cette course et puis peut-être même la phase de préparation
0: Alors euh, bah déjà en, en tant que coach sportif, bien sûr, je regarde un petit peu ce qui est possible de faire par rapport au prépa parce qu'on ne se lance pas dans une course comme ça sans se préparer. Après j'ai la chance d'avoir, euh, je pense sans prétention, une maturité sportive sur de la course à pied ou d'avoir fait déjà pas mal de marathons, des Ironman, des triathlons, des choses comme ça. Du coup, je sais un petit peu ce que c'est. Euh, par exemple, le marathon de Barcelone que j'ai fait euh, là il y, a, il y a pas très longtemps, j'avais pas du tout la prépa physique, course à pied. J'avais pas assez couru, j'avais jamais fait plus de 21 km depuis, euh, depuis plusieurs mois et je me lance sur un marathon. Et c'est un truc que je jamais je conseillerais à quelqu'un de faire ça. Mais je pense que mon cerveau savait ce que c'était. J'ai déjà fait presque une vingtaine de marathons, donc du coup, enfin 20 fois la distance marathon, j'ai fait beaucoup de fois, donc je sais ce que c'est. Voilà. Mais donc, du coup, pour répondre à ta question, euh, il faut préparer les choses, il faut prévoir les choses. Donc, il faut regarder par rapport à, à je pense, à l'emploi du temps, par rapport à aussi un petit peu ce que j'ai envie de faire, ce qui est possible de faire, est-ce que je veux faire des courses à l'étranger Parce qu'en général, les courses sont plutôt, euh, allez, mai, juin, juillet, toi, euh, quand il fait meilleur, on va dire. Voilà. Donc, euh, c'est un petit peu ça. Après, il y a une, une composante qu'il faut prendre en compte en ce moment. Le Covid <rire>
1: qui occupe un peu le bon, quotidien. On sait pas quotidien. trop ce qui va
0: se passer l'année prochaine. Voilà. Alors après, euh, j'ai déjà un dessert pour un Ironman. Voilà. Euh, les vrais euh, sauront ce que c'est. Voilà. <rire> euh, j'ai déjà un dessert pour un Ironman. Euh, j'ai déjà euh, la volonté de faire deux marathons qui sont répartis aussi dans l'année. Après, il y a souvent des petites choses qui se rajoutent, des petites compétitions, bon hors course à pied, peut-être des crossfit ou peut-être. Euh, des marathons en relais, des choses comme ça, rien n'est figé. Le but, en fait, moi aussi, c'est de le partager, que ce soit sur les réseaux, mais aussi avec les gens que j'aime. Et voilà.
1: Est-ce que cet Ironman, il sera plutôt dans le sud de la France, par exemple
0: Exactement. <rire> Est-ce ouais. que tu
1: trouves le même enthousiasme à chaque fois Tu, tu l'as dit, là, tu as fait une vingtaine de marathons. Est-ce que c'est à chaque fois un réenchantement et un réamerveillement Est-ce que tu arrives à trouver de la fraîcheur à chaque fois parce que le contexte est différent Tu es peut-être pas avec les mêmes personnes Toi, tu n'es même pas, pas au même moment de ta vie Est-ce à chaque fois, tu arrives à à y aller vraiment avec un plaisir qui est unique
0: Donc moi, je dis toujours que euh, quand je suis triste, je cours. Quand je suis heureuse, je cours. Euh, courir me procure du bonheur. Et euh, donc, du coup, la réponse est oui. Euh, J'ai toujours euh, ce sentiment en fait de, de, ouais, de légèreté, comme on dit toujours, de liberté. Et c'est vrai que moi, qui ne suis pas temps et chrono, et ben, du coup, je ne suis pas frustrée et je n'ai pas la pression. C'est-à-dire que... Moi, je vais faire un marathon. Bien sûr, si je fais un record, je suis trop contente et je ne vais pas mentir, c'est sûr. J'essaie je de me préparer ou de faire quelque chose pour faire un bon temps et d'être contente de moi. Mais si je ne le fais pas, eh ben, j'aurais gagné tellement de choses de bonheur, de partage et c'est juste trop cool en fait. Du coup, en fait, euh, bien sûr, j'ai toujours ce plaisir. Chaque course a une histoire, chaque course a une raison et chaque événement m'apporte quelque chose en plus. Que ce soit avec les gens qui m'accompagnent, que ce soit l'aboutissement d'une prépa ou la fin d'une période qui a été compliquée pour moi. J'ai jamais été aussi forte qu'après un, euh, un marathon que j'ai fait après une blessure. Le marathon de Londres, euh, je l'ai fait après mon gros accident. J'ai fait mon meilleur temps alors que ce n'était pas prévu du tout. Quoi. Et c'était incroyable, je me souviens. C'était ouf, quoi. vraiment. Euh, puis vraiment, c'est avec les gens avec qui je cours, des choses comme ça. Donc oui, chaque course que je fais a une saveur particulière et c'est toujours du plaisir, du bonheur euh, multiplié, fois euh, 10 000.
1: Au-delà de l'exercice physique qui te pousse dans tes retranchements sur des formats très exigeants, on avait la liste des, des courses auxquelles t'as pris pas. Est-ce que derrière ça il y a une, une idée aussi d'aller chercher à mettre à l'épreuve ton mental et puis cette dimension d'introspection aussi, de te recentrer, de t'aligner ou d'aller un peu chercher en profondeur dans ces moments où tu es un peu dans le dur physiquement, qui t'ouvrent des portes aussi euh, psychologiques que tu avais du mal à ouvrir jusqu'alors. Est-ce que c'est aussi ça que tu viens chercher dans l'effort
0: Bien sûr, moi je pense que le sport euh, me fait apprendre beaucoup sur moi. Euh, je pense que euh, comme on disait, du coup, je n'ai pas fait normalement de sport euh, à plusieurs. Enfin, si, des sports d'équipe un petit peu, mais on est toujours un peu seul. Et, et en fait, euh, quand on fait du sport, c'est nos jambes et c'est notre cœur. En fait, c'est nous-mêmes. Et en fait, de, je trouve que c'est la meilleure façon de se connecter avec soi-même. Je n'ai jamais fait de, de sophrologie. Je n'ai jamais, jamais eu euh, de préparateur mental je, comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, pas du tout. Hein. Ce n'est pas, pas mon truc. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai. Mais moi, je pense que c'est la meilleure façon de me comprendre, d'apprendre sur moi et de me retrouver et surtout de savoir qui je suis. Parce que c'est vraiment dans des moments comme ça, dans des moments où on est vulnérable, où c'est dur, où on souffre, on va chercher un peu plus loin et du coup, on se découvre un peu plus. Et moi, chaque course que je fais, bah, ça m'apporte peut-être des réponses à des questions. C'est peut-être fou de dire ça, mais vraiment, quoi, vraiment. Et, et que ce soit en positif ou en négatif, c'est vraiment, moi, je pense que, ouais, que ça m'apporte énormément à chaque fois.
1: Hormis le marathon de Chicago, qu'on aura largement l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans cet épisode, tu as vécu bon nombre de cours très exigeantes, que ce soit sur des formats de course sur route, des Ironman ou encore Landuroman, un triathlon méga XXL++ plus 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 entre Londres et Paris. Un truc monstrueux. Euh, je te propose un petit question-réponse exprès sur les courses qui ont marqué ta vie. Il faudra juste que tu me dises du tac au tac de façon okay. très spontanée euh, et que tu motives en 3-4 phrases ta réponse. C'est parti, ta course la plus difficile jusqu'ici Landuroman. La plus surprenante euh,
0: Landuroman. <rire>
1: Celle sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance, le plus gros fail La saint elion Qu'est-ce qui s'est passé
0: J'ai abandonné. Bon, c'est pas grave du tout parce qu'au contraire, moi, j'étais très contente de montrer que Marine le Loup pouvait abandonner une course parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne me partagent pas trop leur échec, ne partagent pas trop. On a l'impression que, je fais une petite parenthèse, mais on a l'impression qu'un marathon Ironman c'est facile, que tout le monde en fait. Et je trouve que c'est trop désacralisé la distance ou le où le truc est je trouve que c'est trop triste parce que du coup ça a plus la même saveur et les gens se disent oh bon, c'est juste un marathon". Non mec, même un 10 km c'est énorme quoi. Et du coup euh, Du coup moi j'étais limite fière et contente de montrer que bah ouais, j'ai abandonné parce que j'avais mal au genou parce que j'étais pas bien et je je prenais plus de plaisir. Voilà, je prenais aucun plaisir. Et quand j'ai fait euh, j'ai fait un trek de natation au Maroc et c'était plus sur plusieurs jours, plusieurs étapes et au bout de la deuxième étape, je prenais pas du tout plaisir, j'ai voulu abandonner. Je me suis dit bon, je sais comme le, le troisième jour et là j'ai commencé à prendre plaisir et là j'ai continué. Mais pour moi c'est pas un problème d'abandonner, c'est pas une, une c'est pas un échec en fait. Voilà.
1: Et n'as pas de problème à le partager, à Aucun.
0: raconter. Aucun, au contraire.
1: La course tu t'en es mis particulièrement plein les yeux
0: euh, Le marathon de Chicago, ouais. Et l'Ironman de Majorque, c'est super beau.
1: Ça tombe bien, on va parler de Chicago. <rire> <rire> La course que tu n'oublieras jamais
0: bah, L'enduroman, ça revient à beaucoup, hein, mais forcément oui.
1: Ouais, ça a été très marquant.
0: Après, toutes, toutes les courses, fin, oui, c'est pour répondre du Zakotak, mais après, euh, toutes. Là, euh, je pense aussi même à Barcelone qui était il n'y a pas longtemps. Euh, je pense aussi à l'Ironman de Floride où il y avait mes parents qui étaient là. C'était incroyable. C'était <rire> tous mes potes et tout. C'est trop cool. Ouais.
1: Mais la première que tu racontes euh, demain à tes enfants, s'ils te demandent, maman, raconte-moi ta plus belle course, ce serait l'an du Roman. Enfin, en, en fait, cas, la plus marquante. Ce ne sera pas tellement,
0: Moi, pas tellement le Roman. Moi, c'est pas tellement le C'est la traversée la Manche à la neige. Parce que là, c'est vraiment. C'est vraiment, aff... en fait, c'est la vie. Tu es affronté à des vagues, des courants. Tu en prends plein la vue. Euh, c'est dur. Tu entre deux berges. Tu as froid. Tu te fais piquer par des méduses. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas combien de temps tu es là. Tu sais pas, mais tu avances. Et c'est vraiment la signification de la vie. Tu prends des murs d'eau, mais il faut continuer. Et tu es tout seul.
1: Et tu as réussi à rejoindre l'autre rive. Voilà, c'est ça. C'est l'heure le... <rire> de la pause d'auto-diagnostic Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être euh, tes capacités particulières, euh, celles sur lesquelles tu excelles et puis en, en, sur lesquelles euh, tu, tu voilà. considères que tu que tu te débrouilles bien. Alors c'est pas forcément un exercice facile. de ce que tu nous disais de ta personnalité et puis euh, les choses que tu imagines pouvoir améliorer, qui sont des chantiers, voilà, de ton point de vue physique ou mental, que sur lesquels tu te donnes aussi encore un, un champ de progression.
0: Euh, c'est très très compliqué. Ouais, je pense que j'ai beaucoup d'empathie peut-être, euh, oui, peut-être, euh, je me mets beaucoup à la place des gens, des choses comme ça, moi ouais, je prends un peu tout à cœur. Euh... Moi je suis une balance, donc moi c'est tout ou rien, moi c'est comme ça. <rire> donc ouais, voilà, c'est un peu ça. Après... Euh... Donc des grands hauts
1: et des grands bas, ça veut dire
0: Ouais, 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 c'est un peu ça, ouais. C'est un peu, c'est souvent un problème aussi. Ouais.
1: c'est des phases qui peuvent être longues ou tu arrives très vite à redompter que dans un sens ou dans l'autre à rééquilibrer l'état le... Ça émotionnel. dépend dans quel
0: milieu. Ça dépend un petit peu tout. Ouais. Après, je dirais que euh, que je suis disciplinée et ça c'est important euh, parce qu'on peut avoir, on peut ne pas être motivé, on peut ne pas avoir envie de faire des choses tout ça. Mais je garde la discipline et je pense que ça c'est important.
1: Tu sais jamais une séance où tu trouves jamais une excuse pour euh, pas y aller.
0: Ça dépend. Est-ce que j'ai toujours Il faut faire la différence entre j'ai pas envie et mon corps est fatigué. Et tu peux ne pas avoir envie et c'est ok. Hein. Mais il faut être au contact toi-même dis... en disant, OK, là, euh, bon, Marine, t'as pas envie, c'est juste que t'as la flemme, mais ne, ne dis pas, ton corps est fatigué, t'as la flemme, et c'est pas grave. Tu ne t'es pas tout le temps à fond, quoi. Mais quand je prépare un truc, euh, ouais c'est être, être discipliné et se dire, OK, meuf, on y va. Sinon, après, c'est trop tard.
1: Est-ce que tu peux être amené à, à culpabiliser ou à te dire enfin euh, traîner un peu comme un fardeau en disant, ah, j'ai pas fait telle chose et, et, et ça va me mettre, euh, ça va bouleverser le plan et peut-être que je serai pas bien disposé pour euh, réussir ce que j'ai en tête Est-ce que c'est quelque chose que tu... Peut-être traîner un peu comme un poids
0: Alors oui, mais pas forcément dans le sport. C'est-à-dire que comme moi, en fait, euh, j'ai pas de programme d'entraînement, j'ai jamais eu de, de devoir de faire quelque chose, un fractionné, un truc, un machin, une séance. Comme c'est un peu moi qui fais ce que je veux, euh, et bah, du coup, euh, non. Mais par contre, euh, dans, dans, dans le sport, pas du tout. Mais dans le travail, dans mes coachings, dans euh, mes relations humaines, ouais, là, je peux, je peux, je, ouais, je peux m'en vouloir.
1: Tu es sur tous les fronts, on l'a compris, donc l'une de tes multiples casquettes et pas des moindres est celle d'entrepreneur pour ta marque livre que tu as montée avec Chloé, ta fidèle amie, associée, agente, confidente, partenaire, oui. pilier de vie. La liste pourrait encore être Maman. très longue. <rire> <rire> Aussi. Elle, bon, elle joue un rôle en tout cas très central dans les différentes sphères de, de ta vie. Est-ce que cet esprit d'entreprise, il a toujours été présent en toi ou est-ce que tu l'as développé sur le tas en osant te lancer d'abord C'est ça la première étape ou en évoluant en contact de personnes qui avaient justement cette fibre et plus d'expérience ou en tout cas une expérience qui était complémentaire à la tienne Comment est-ce que tout ça s'est construit, est-ce qu'il y avait une dimension innée déjà Il y avait le terreau fertile pour ça
0: En fait, euh, pas du tout. Euh, moi, je n'ai jamais été scolaire. J'ai été dyslexique, euh, j'ai été un peu déscolarisée pour mon enfance. C'était un peu compliqué. J'ai eu mon bac mention rattrapage. <rire> <Voilà>. <rire> mais tu l'as <rire> eu. eu Voilà, un bac ES. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais bon, voilà. Et euh, dès que j'ai commencé euh, mes études dans le sport, je suis sortie major de ma promo, comme quoi, euh, en fait, quand je fais les choses que j'aime, ça marche, quoi, en fait. Je pas, voilà. Et euh, non, j'ai jamais été euh, avec l'esprit d'en se reprendre, de créer des choses, etc. Et c'est vraiment Chloé. D'ailleurs, c'est marrant, on en parlait un petit peu il n'y a pas très longtemps. Euh, elle m'a vraiment, euh, bah, ce serait, enfin euh, oui, vraiment, elle m'a apporté beaucoup de choses. Euh, sa rencontre a bouleversé ma vie. Euh, je pense aussi dans l'autre sens. Je ne veux pas parler en son nom, mais sur euh, par rapport à elle, son, par rapport à sa vie aussi. Mais euh, je pense qu'elle m'a énormément tiré vers le, le haut. Elle m'a fait apprendre. Beaucoup de choses aussi, que j'étais capable de faire plein de choses et du coup de, de créer une marque, de créer une entreprise à deux, de travailler sur ça. Moi, j'aurais jamais pensé faire ça et en fait, bah ouais, euh, bah je peux le faire et ça m'intéresse aussi de le faire. C'est vrai que je suis pas. Euh, des fois, je me dis, ouais, bah en fait, je suis bonne qu'à faire du sport et coacher les gens et tout ça et c'est cool, c'est bien. Mais du coup, je me suis dit, c'est trop bien en fait. On a quand même réussi à créer toutes les deux une marque, à avoir des bureaux et tout ça. C'est génial. Donc, ouais, ça. C'est vraiment venu petit à petit et je trouve que c'est trop bien de développer cette calcette-là.
1: Euh, Est-ce que tu vis avec un peu de stress d'entrepreneuse au quotidien Est-ce que tu es préoccupée Est-ce que tu te enfin, est -ce que tu questionnes sur livre sur les... Est-ce qu'on fait les bonne décisions Est-ce qu'on a la bonne vision euh... ouais, Est-ce que tu est -ce que arrives à être mmh. sereine Et puis je pense que c'est chouette d'être à deux aussi dans ces moments-là où chacun peut un peu se se serrer les coudes et ça un regard différent sur la sur la boîte et les perspectives.
0: Alors c'est pas tellement des c'est pas tellement du stress. Je trouve que c'est pas c'est pas du stress, mais c'est des interrogations, c'est des questions. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est important d'en avoir. Si on en a pas, on est sûr de soi, on n'avance pas en fait. Donc oui, c'est on se pose toujours des interrogations. Mais moi, je suis sûre et je sais au fond de moi, je sais très bien que que cette marque, ça m'a ça m'a beaucoup sauvé dans des moments très compliqués. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup fait apprendre. Et moi, jamais je doute. Et j'y crois. J'y crois dur comme fer. Et ouais, je suis fière de ce qu'on a fait aussi. <rire> et t'as raison, Mais visiblement. Voilà. Les...
1: Ça a l'air ouais. de très bien marcher.
0: Oui, ça marche très bien. On est vraiment très contents. La période de Noël, ça marche très bien. Et, euh... et heureusement que... Bah, en fait, beaucoup de gens... Moi, c'est quelque chose qui est très compliqué et que j'ai beaucoup de mal à partager sur les réseaux, que les gens, en fait... Euh... Bah, des fois, ils pensent que c'est ma marque. Mais non, pas du tout. S'ils savaient euh, le boulot que là, fait ou même que les gens qui font aussi à côté c'est énorme en fait et des fois c'est pour ça que d'ailleurs ça, ça prend pas que je le dis <rire> mais je ne reposte jamais une story où les gens identifient la marque et que moi d'accord que les personnes qui identifient moi et Chloé et il y a plein de gens qui comprennent pas qui disent mais pourquoi tu m'as pas reposté trop belle photo je sais pas mais c'est pas ma marque en fait C'est le prédictif ouais, et c'est pour moi c'est pas important et pour elle aussi parce que elle, je crois qu'elle donne sa vie ça <rire> voilà
1: Petite question bonus justement euh, sur Chloé qui évolue délibérément en retrait de la lumière mais elle est essentielle à ta construction, on l'a compris. Mmh. À nouveau un tout petit quiz express pour mieux comprendre la place de chacune et la répartition de vos rôles sur les différents aspects de votre collaboration. Je vais te poser 10 questions très simples à laquelle tu devrais me dire euh, si cette affirmation s'applique plutôt à toi ou euh, à Chloé. Appeler la banque pour renégocier un emprunt pour la boîte. Euh, Chloé. Tricher ou au uno. Euh, aucune des deux. <rire> Concevoir un nouveau produit très inattendu pour votre collection 2022
0: euh, nous, nous deux.
1: Décider de tout plaquer une semaine de travail un vendredi à 14h parce qu'on a plus envie de bosser on va aller se mettre en terrasse
0: Alors, Je dirais euh, plutôt moi. Après, ça peut être nous deux, mais ce ne serait pas aller en terrasse, ce serait euh, partir faire du sport, je crois.
1: <rire> dire un nom qui ne va pas faire plaisir. Nous deux. Vous arrivez vous ouais. Serez... Ouais. Euh,
0: on a, En fait, euh, euh, travailler avec sa mère amie, c'est compliqué. C'est comme travailler en famille, je pense. Euh, en fait, il faut faire la part des choses entre... Quand on se raconte une histoire d'amour, de cœur, de problèmes, de famille, etc. Et, et, et peut-être la minute d'avant, on s'est disputé sur un sujet. Et en fait, euh, on n'arrive pas, on a réussi à trouver notre, notre, notre équilibre. Des fois, ce n'est pas facile. Hein. Mais euh, je pense que c'est très rare de trouver cette euh, fusion-là.
1: Binger une série Netflix en une soirée Tu peux
0: Moi, non. Non. Et elle, non, je ne crois pas. Personne.
1: <rire> Décider un matin d'aller faire un saut en wingsuit l'après-midi en admettant d'avoir des compétences. Qui est, qui est euh, le plus euh, risk taker
0: Je dirais moi et en même temps, euh, je sais pas trop. C'est pas trop notre truc. On aime pas trop l'imprévu, nous. <rire> On aime bien que tout est calé.
1: Faire une détox, et couper 48 heures euh, tous les réseaux sociaux et toutes les connexions au monde extérieur.
0: Je dirais plutôt elle parce que euh, parce que moi je partage beaucoup aussi. Elle partage un peu moins. Après, euh, ouais, plutôt elle. Mais c'est pas un elle tranché quoi.
1: <rire> on n'a pas du tout écouté les consignes de son médecin et faire une séance qu'il a totalement interdit de faire, qui est un peu déraisonnable sur ça. Nous deux.
0: Ouais.
1: <rire> ouais. C'est vrai, il y a pas de réponse que vous êtes tous les deux en ah fait. Ah oui, oui non mais on, 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 se... Ouais,
0: on se retrouve, on est, on... Ouais, on est vraiment quand je dis que c'est vraiment ma maman et et que moi aussi je suis, enfin vraiment on est, on est les gens qui nous connaissent euh, disent qu'on a une relation très particulière et en même temps des fois. Euh... On se voit pas pendant très longtemps. Enfin, je sais pas. C'est très bizarre. C'est une relation qui est très spéciale. Ouais. Ça a été
1: tout de suite ça. C'est un espèce de crush, non, ça s'est euh... construit.
0: Bah, c'est ce que j'ai toujours. Moi, j'ai jamais cru au coup de foudre et encore moins au coup de foudre amico. Et elle, tout de suite, ça a été. Et en fait, on se comprend et on n'a pas besoin de. On a pas besoin d'être là. En fait, un truc qui est bête. Je crois que ça fait des années qu'on s'est pas fait la bise. Enfin, en fait, on se. On est tellement proche que. Vous aviez anticipé la crise du Covid et les check Non mais. De <rire> <rire> non mais en fait, on est tellement proche que bah tu sais c'est. Je sais pas, c comme, je sais pas comment dire induit, en fait, ouais, ouais on a beaucoup de respect l'une envers l'autre, beaucoup beaucoup aussi de, de bienveillance et euh, moi je donnerais ma vie pour elle, vraiment, euh, voilà après il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en couple, non, <rire> voilà, non, <rire> pas du tout, mais, euh, mais non, on a beaucoup de, ouais, ouais on est très très, euh, on est très fusionnel sur beaucoup de choses et en même temps on est très détaché de choses je, fin, je crois que j'en avais déjà parlé, mais par exemple, euh, je connais pas ses potes, et elle connaît pas mes potes. Alors, elle connaît toute l'histoire, je connais toute l'histoire, tout. Enfin, elle connaît, elle les a déjà croisés, moi, les ai déjà croisés aussi un petit peu. Mais en fait, euh, quand elle a fait ses 30 ans, elle a invité tous ses potes, tout ça. Moi, je n'étais pas invitée, mais c'est normal. Enfin, je ne me suis pas posé la question, je n'étais pas invitée. C'est normal, en fait.
1: Donc vous cloisonnez quand même certains aspects de votre vie. Mais en
0: fait, on n'en parle même pas. Ça s'est fait tellement. En fait, c'est marrant parce qu'on n'en a jamais parlé. On n'a jamais dit Ah, tiens, on va faire ça comme ça. Ça s'est fait naturellement, en fait. Donc je connais toute sa vie, elle connaît toute ma vie, mais il y a des choses en fait, euh, voilà, c'est un peu comme ça. Des ouais.
1: petits jardins secrets quand même. Euh...
0: Ouais, mais en même temps, ce n'est pas des jardins secrets, parce que je crois qu'on se parle toute la journée de tout ce qu'on fait. <rire> si on n'a pas de nouvelles de l'une ou l'autre pendant deux heures, a un problème, quoi, <rire> mais voilà.
1: Là, ça va aller, tu es en mode avion tu n'auras pas de message. Ouais, à...
0: je l'ai prévenu, je lui ai dit, bon, je vais monter pour un mode avion, mais ça va.
1: <rire> Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Marine. On va passer désormais à notre basket chinoise, c'est le format de prod très chinois mmh. de l'émission Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu euh,
0: Je dirais euh, une fille des Totally Spies, okay. dessin animé.
1: Quelle euh, raison Qu que...
0: Bah Parce que je pense que c'est une, euh, une, une nana qui est active, qui bouge beaucoup, euh, qui a des super pouvoirs. Alors je ne dis pas que j'ai des super pouvoirs, mais, euh, mais j'aimais beaucoup et c'était vraiment un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite.
1: <rire> Ton petit plaisir en rentrant de l'école ou avant d'y aller le matin
0: Exactement, oui, ouais. mmh, c'est ça. Et
1: si tu étais un animal, lequel serait-il
0: le chat. J'adore les chats. Pourtant, c'est un animal qui dort tout le temps, etc. Mais je trouve que c'est. Ouais, moi, j'aime beaucoup les chats. Je sais pas pourquoi. C'est les chats. Et le côté beaucoup. indépendant, c'est un... Très ça, ça indépendant. Exactement. Exactement. Ouais, très indépendant.
1: Dernière question de cette basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est source d'inspiration pour toi ou pour laquelle tu aurais un respect très marqué
0: C'est une question qu'on me pose beaucoup. Je n'ai pas de, de sportif par... en particulier. Mais moi, je réponds toujours, c'est. La personne en, en surpoids qui fait un marathon, la personne qui, qui, malheureusement, manque une jambe ou un bras, des choses comme ça, ou des gens qui ont, un, qui ont un passé de vie et qui le sport va leur apporter beaucoup de choses et qui montrent que le sport n'a pas de limites et pas de barrières. Moi, je, je garde toujours ce souvenir sur l'Ironman de Floride. Un mec qui m'a doublé, il avait une jambe, avec une prothèse. Et moi, je galérais, je voulais marcher. Je me suis dit, mais Marine, euh, euh, non. <rire> <rire> tu vois, c'est vraiment les gens comme ça qui ont qui une vraie histoire sur ça. Quoi. Et bien sûr, j'admire énormément les sportifs de niveau, etc., les athlètes, mais je n'ai pas de...
1: Oui, ça peut être des anonymes aussi qui, à leur échelle, oui, se parce dépassent. Que,
0: parce que, par exemple, pour revenir euh, que Chloé est dans l'ombre, euh, bah, on n'en parle jamais, etc. Euh, mais bah, on peut très bien l'admirer, alors que moi, on va, va m'admirer, mais parce que je suis mise à la lumière. Alors, je, je me mets à moi même à la lumière, mais il y a des gens, des sportifs, des très gros sportifs qui ne sont pas connus, qui ne sont pas et eh ben, on peut très bien les admirer aussi. Quoi. Voilà.
1: Et on aime bien les mettre en avant dans Course Épique aussi. C'est mmh. pour ça qu'on parle aussi à la fois d'athlètes, amateurs et d'élites qui ont un pouvoir d'inspiration qui est aussi fort les uns des mmh. autres. Merci beaucoup Marine. Le moment est venu de parler de ta Course Épique, donc le Marathon mmh. de Chicago 2016. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qui est ce Marathon de Chicago. Le marathon de Chicago est l'un des principaux marathons internationaux, reconnu également comme étant l'un des plus rapides au monde. Il figure au calendrier du World Marathon Majors, compétition internationale qui regroupe depuis 2016 les six plus grands marathons au monde, Berlin, Boston, Londres, New York, Tokyo et Chicago, donc auquel s'ajoute le marathon des championnats du monde d'athlétisme et des JO les années où se déroulent ces compétitions. Je ne savais pas, je l'ai appris en préparant l'interview, mais je ne savais pas qu'il venait en complément des, des six autres, les six majeurs. La première édition de ce marathon s'est déroulée le samedi 23 septembre 1905, donc euh, tu n'y étais pas moi non plus, non. j'aurais plus plus que toi mais, <rire> mais ça s'est joué à quelques dizaines d'années. Et 15 coureurs seulement ont débuté euh, la course organisée par l'Illinois Athletic Club et seulement 7 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée, donc on... aujourd'hui vous êtes un peu plus sur la ligne de départ. Oui. Euh, le marathon il a ensuite continué de se tenir jusque dans les années 20 Il sera alors mis en sommet jusqu'à son retour en 1977. Donc chaque année, 40 000 coureurs de plus de 100 nationalités différentes empruntent son circuit en plein centre-ville qui permet de découvrir les ambiances des différents quartiers de Chicago. Les coureurs prennent le départ en plein cœur de Grand Park, longent les rives du célèbre lac Michigan et abordent ensuite les quartiers de Chinatown, j'ai envie d'y être là, quand on en parle. les quartiers italiens et coréens pour revenir en plein centre-ville et terminer la course dans ce même Grand Park. Un dernier chiffre étonnant, la course compte 1,6 million de spectateurs sur son parcours. On peut imaginer d'ici l'ambiance tout au long des 42 km de l'épreuve. Voilà pour cette brève introduction sur le marathon de New York. Euh, avant qu'on parle de ta course épique, place à la question qui pique de course épique. C'est une question très gentiment piège, <rire> très bienveillante que je pose à, à mes invités. Aujourd'hui, ça va être un vrai faux sur l'une des figures historiques de la ville de Chicago. que J'ai nommé Al Capone, un des chefs de la pègre les plus redoutés durant la période de la Prohibition aux États-Unis. Première question de ce vrai faux. Euh, Al Capone n'a jamais été condamné pour meurtre, mais seulement pour fraude fiscale. Eh bien si, c'est vrai, ils n'ont ah. pas réussi à trouver la moindre preuve pour ces crimes de sang, donc le gouvernement américain s'est penché, a été cherché un peu ailleurs et ils ont été chercher l'origine de ses revenus. Ils l'ont occupé en 1931 pour évasion fiscale et donc en mai 1932, Al Capone, 33 ans, a été condamné à 11 ans de prison, assorti de 4 millions de dollars d'amende, soit la plus grosse peine jamais prononcée pour fraude fiscale. Okay. Deuxième question de ce vrai faux, Al Capone était un tel féru de sport qu'il en a été amené à créer les célèbres Jeux olympiques
0: <rire> bah non, mais faux! Ouais, c'était un jeu de mots
1: pourri sur les Jeux Olympiques. Voilà. Ah!
0: Okay. Les jeux Olympiques. Je Olympique. J'étais à fond, moi je me dis, non, Marine, il y a un truc qui était non, 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 il n'y
1: avait, avait aucun piège, c'était juste un, un jeu de mots complètement faux Tu as raison donc, Marine, c'est faux. Troisième et dernière question: du Dussort, l'un des frères d'Al Capone, travaille dans la police et était justement en charge de lutter contre la prohibition. Vrai? C'est vrai, exactement. Le destin est parfois taquin. James Capone, l'un des sept frères de, de Al, travaillait bien au sein des forces de police qui luttaient contre la prohibition. Et pour ce faire, il a dû changer de nom. Je pense que c'était pas recommandé de s'appeler mmh. Capone quand il était dans la police. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, il a été obligé de déménager dans le Nebraska aussi. Je pense qu'ils l'ont foutu dans un petit trou paumé pour qu'il se fasse euh, oublier. Bravo. Deux bonnes réponses sur trois. Euh, tu ne t'es pas fait être par mes questions. <rire> Allez, place désormais à ton marathon de Chicago 2016 que tu vas raconter en, en détail pour notre plus grand plaisir. Euh, avant de nous plonger plus particulièrement dans ce marathon, est-ce que tu pourrais nous parler de ton, ta première expérience au marathon de Berlin en 2014 euh, C'était une véritable Révélation, Tu nous l'as dit. Qu'est-ce qui est différent sur un, un marathon Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé ailleurs Et puis peut-être à Berlin en plus, qui est assez roulant. Est-ce que ouais. c'était un cadre et une période qui est très chouette en plus
0: bah Moi, déjà, euh, encore une fois, c'est parce que j'ai fait avec euh, mes potes, qui sont toujours ma bande de potes en ce moment, euh, qui sont les meilleurs. <rire> <rire> euh, vraiment, c'était euh, un très bon souvenir. Il faisait beau. Euh, comme tu dis, c'était roulant. Donc, c'était entre guillemets facile. Attention, je mets toujours des guillemets parce qu'un marathon, ça reste difficile, etc. Moi, bon, j'étais bien entraînée aussi euh, et je crois que je voulais, je voulais trop le courir ce marathon. C'était vraiment génial. Quoi. Et, euh, et franchement, euh, non, non, euh, je garde un très, très bon souvenir et euh, je pense que le premier marathon est très important parce que c'est pour ça que je pense que des gens qui font des marathons pas entraînés, c'est pas forcément bien parce que tu gardes un mauvais souvenir, parce que tu souffres, parce que c'est pas bien. Je dis pas que tu peux être très bien entraîné et, et, et pas souffrir, mais... Je veux dire, c'est hyper important, après un premier marathon, d'avoir des bons souvenirs, etc. Donc, euh, bien choisir, etc., la date, comment c'est placé, etc. Et J'ai une petite anecdote que je vais raconter, c'est que c'était autour de mon anniversaire et que mes potes m'avaient offert un t-shirt pour mon anniversaire, euh, voilà, pour courir le marathon. Et dans le dos, ils avaient marqué en, en allemand, c'est mon anniversaire et euh, c'est mon premier marathon. Donc je cours ce marathon, et en fait, en passant la ligne d'arrivée, je me rends compte que dans le dos, c'était pas marqué ça. c'est marqué un truc très salace. <rire>
1: les bons copains. Voilà, oh là, mais
0: vraiment <rire> horrible. Genre, si je passe la ligne d'arrivée avant toi, machin, là, ouais, voilà. Okay. Et du coup, je comprenais pas pourquoi tous les Allemands étaient derrière moi et rigolaient. Voilà. Donc du coup, c'était la petite anecdote. Il y en a que pas en un qui disait
1: bon anniversaire, mais ils tous rigolaient.
0: Ah oui, ils rigolaient bien, ils étaient bien, voilà. <rire> c'est toujours tes copains C'est toujours mes copains, ils me font encore des coups comme ça, on fait voilà, quoi. Mais... Euh... Mais voilà, donc premier marathon, c'est hyper important de, de bien choisir et de bien s'entraîner, bien être encadré, etc.
1: Comment s'est présentée l'opportunité de participer plus particulièrement à Chicago en 2016 Est-ce que c'était à ton initiative Et pourquoi Chicago Est-ce qu'il y avait une dimension mythique autour de, de ce marathon-là pour toi, pour tes amis qui a insufflé cette idée, ce projet
0: et bah pareil, c'est la même bande de potes, exactement les mêmes. D'ailleurs, ils m'ont fait d'autres crasse sur celui-là. Ils m'avaient cousu une mini-clochette dans la doublure de short. Donc, pendant tout le marathon, ça fait ding, ling ling Et du coup, je, voilà. Bref, c'est que des trucs comme ça. Euh, oui, c'est très drôle, mais quand on court, c'est pas très drôle. Cette
1: saison avec Noël, avec les reines et les petites proches, oh tu la,
0: Mais du coup, en fait, euh, avec cette bande de potes, on a envie de faire les marathons majeurs. Donc, du coup, Chicago s'y prêtait. Ils ont, ils ont été pris à la, à la loterie, pas moi. Du coup, j'ai pris mon dossier mon par une association, par un truc et tout ça, et on s'est partagé tous les frais. et C'était vraiment chouette parce qu'on a tout divisé et c'était bien comme ça, on a pu tous y aller. Donc pourquoi Chicago Voilà, Chicago pour faire le, le, les majors et d'être ensemble, voilà.
1: Tu connaissais la ville
0: J'y avais déjà été, mais je n'avais jamais visité. Je crois que j'étais en transfert, aéroport, des choses comme ça et tout, mais j'avais jamais été euh, vraiment à Chicago, non.
1: Tu nous l'as dit, donc tes préparations, tu les gères toi-même et tu sais très, très bien faire ça. Est-ce que tu avais entrepris des choses particulières pour cette course-là ou est-ce que tu, tu capitalisais sur ton niveau de forme et enfin, tu n'as pas mis en œuvre de choses particulières
0: Non, après, euh, à cette époque-là, entre guillemets, je n'avais pas fait beaucoup de marathons, même pas beaucoup, de, pas beaucoup du tout, pas beaucoup de courses. Pareil, ça peut pas être très bateau, mais une bonne prépa au niveau de, de la course à pied. Moi, je n'ai jamais fait de fractionner, je n'en ferai jamais de ma vie parce que j'aime pas ça, encore une fois, voilà. C'est pas pour faire un chrono ni rien. J'en fais un peu sur vélo parce que je préfère, etc. Euh, tester, euh, enfin, je vais. Ça va faire la fille qui radot, mais tester son, son matériel, ses, ses vêtements, pas être surpris par des choses, euh, savoir comment faire pour s'alimenter, regarder bien le parcours à l'avance, etc. Ne pas être surpris, en fait. Voilà, donc. Euh oui, j'avais fait ça comme ça.
1: C'est des périodes que tu aimes bien, justement, ces phases en amont avec la projection de la course, donc avec mmh. cette discipline que ça requiert. Tu nous as dit que tu étais quand même très structuré, donc je pense ouais. que tu t'y accomplis pleinement. Est-ce que parfois ça peut être frustrant aussi Est-ce que ça peut être des contraintes Ou est-ce que tu es, as, as ton objectif final et puis ce plan de construction et les, les petits, je sais pas si des sacrifices, mais en tout cas tout ce qui présente au bord du chemin jusqu'à l'événement, euh, tu en fais ton parti
0: Non, non, j'adore, je, je trouve que ça fait partie de l'histoire de la course aussi. Et je pense que quand on passe la ligne d'arrivée d'un marathon, c'est pas juste la fin du marathon, c'est la fin de la prépa, c'est la fin de, comme tu dis, des petits sacrifices, c'est la fin de tout ça. Et c'est pour ça qu'il marathon, moi, sur chaque ligne d'arrivée, je pleure <rire> encore maintenant, parce que euh, bah, c'est la fin de tout ça. Et bah, c'est trop beau, en fait. Et, euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment... la. Oui, il y a des petits ah, sacrifices. Oui, il y a, y a les petites, euh, des petites choses qu que je fais différemment dans ma vie de tous les jours, mais je vais pas m'arrêter de vivre pour autant. Je ne suis pas une athlète de niveau, je ne vais pas faire un marathon en deux heures. Euh, donc euh, oui après moi de base je ne bois pas d'alcool etc Je mange plutôt sainement Mais je ne vais pas m'empêcher de faire des choses Sous prétexte que j'ai un marathon Alors je ne vais pas faire une grosse séance de muscu deux jours avant Parce que j'ai envie Je suis un peu raisonnée quand même Mais euh, voilà en gros euh, je ne m'empêche pas de trop vivre pour ça non plus
1: puis en plus ça prend de la place dans le quotidien C'est à dire que c'est ce qui a certes la dimension de préparation Mais ça occupe l'esprit, ça occupe les Bien conversations Enfin mmh. on vit, on dort, euh, toutes les semaines qui précèdent C'est aussi très mmh. grisant pour ça je trouve ouais, Toute cette phase en amont tu arrives donc quelques jours avant avec tes amis. Est-ce que tu peux nous parler de la journée de vendredi, l'avant veille de la course, donc qui a été, un... enfin c'est là où très concrètement le, le marathon euh, prend forme et se concrétise au moment où vous allez euh, sur le salon chercher le dossard. Est-ce que tu peux nous parler de ce, ce, cette journée-là
0: Alors je me souviens, alors c'était vraiment bien parce qu'on a été voir. Sur... On a été sur le village euh, du coup pour chercher le dossard effectivement. Et euh, aux états unis tout, tout est en dimension famille. Donc, le salon est immense. Il y a plein de trucs, des activités, des choses. Enfin, c'est juste il trop Il fait court, 42
1: quoi. km si tu veux le faire en intégralité. Ah ouais, c'est vrai <rire> Non. Vous <rire> me
0: souvenez, je disais, ah, non, je crois pas. <rire> Mais il y a plein de trucs vraiment trop cool. quoi. Donc, forcément, on achète des petits souvenirs, euh, comme, comme des bons vieux touristes, voilà. Euh, et après, je me souviens qu'on a, euh, a été se balader sur le pire, enfin, sur le, le port, l'Arne. Donc, euh, trouver à manger pour euh, ceux qui s'en fichent de manger... Euh, je vais exagérer, mais MacDo la veille parce que mes potes c'est tranquille quoi. Voilà. <rire> Celui qui veut bien manger euh, ses pâtes euh, juste avec de l'huile d'olive et machin, avec trucs et tout, mais c'est cool, franchement c'est chouette. Et euh, comme je disais, moi je suis très indépendante et je suis très solitaire, même si j'adore être avec des gens. Et du coup, après je les ai laissés, je suis rentrée au Airbnb, je les ai laissés tout seul parce que j'avais besoin d'être seule. Mais c'était pas pour me concentrer que je stressais, c'est que ni pour faire une sieste. Non, <rire> non, non, même pas. Moi je suis, moi je suis comme ça en fait. C'est très bizarre, hein, mais je suis... je suis très solitaire comme fille aussi. Et j'aime beaucoup ça, et pourtant je les adore, c'est pas du tout contre eux, et je pense que c'est pour ça qu'on s'aime bien aussi avec Chloé, parce qu'elle est très solitaire aussi, et des fois on aime bien être chacune. Mais du coup j'étais rentrée, et puis le soir on avait mangé des pâtes, enfin basique quoi, on avait rigolé tranquillement et tout, donc ouais la veille de course très bien, puis on reparlait un peu du parcours, des trucs comme ça, tu parles dans quel sage, trucs comme ça, donc vraiment très très bien. Il y avait le décalage horaire un peu, qui était peut-être un petit peu dur aussi, parce qu'on n'était pas arrivé non plus très longtemps à l'avance. Mais, euh, mais c'était top. Et puis on avait le Airbnb qui était juste à côté du départ et de l'arrivée. Donc euh, ça, c'est Avec ça, une vue de dingue. J'ai vu la vidéo. Incroyable. <rire> non, mais c'est pas moi qui l'ai réservé ce Airbnb. Mais franchement, ah, j'ai envie de regarder. Okay.
1: Ton lit, il avait quand même une vue hallucinante. Incroyable.
0: Ah ouais, ouais c'est vraiment cool. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous parler des objectifs que tu as sur la course Je pense que tu vas très vite nous le dire, mais le, le chrono, c'est pas un sujet. Qu'est-ce que tu as envie euh, voilà, Qu'est-ce que tu attends de ce marathon Et qu -ce que, quel objectif tu as
0: euh, Moi, de toute façon, j'avais prévu de le filmer. Donc, je courais avec mon téléphone dans la manche, je fume tout le temps, donc forcément, c'est compliqué de faire un temps record. <rire> Et moi, c'était, moi je voulais juste finir. Alors, dans, dans ma tête, je voulais faire un moins de 4 heures. Je ne sais plus combien j'avais fait, d'ailleurs. Euh... 3,46. Voilà, merci. Même moi, je ne connais pas mes temps. <rire> voilà. Pour vous dire, comme quoi, les, les temps, ce n'est pas trop mon truc. Quoi. Donc, 3,46, donc très contente. Je me souviens que c'était un peu dur au ouais, 20, 28e, 30e, comme tous les marathons. Hein. Mais euh, non, je pars. En plus, j'avais bien vu en visu et tout. C'est super beau. On passe dans plein d'endroits complètement différents. Puis les courses à l'étranger. Mais moi, je vous conseille d'en faire au moins une fois dans votre vie. En France, on est nul. Ouais, Pourtant, il y courses, hein, mais... En France, quand même. Oui, mais je veux dire, niveau ambiance, franchement, niveau ambiance, sur 42 km il y a des gens sur le bord de la route tout le temps, tout le temps, qui font n'importe quoi. qui Un mettent... sur 5 qui est déguisé. Voilà, qui ont, qui ont sorti leur vélo elliptique ou leur vélo, qui sont en train de pédaler quand tu passes devant eux, qui font des griller des saucisses, des choses comme ça. Vraiment, mais incroyable, quoi. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous dire euh, comment s'est passée la nuit précédente la course Est-ce que tu es sujette euh, à, à avoir le sommeil agité C'est des moments qui te stressent malgré tout, parce que c'est quand même des grands rendez-vous. Et même si on n'est pas particulièrement nerveux, il peut y avoir une espèce de. Je sais pas c'est de la pression, mais en tout cas un peu de préoccupation et de la difficulté à trouver le sommeil quand on a. C'est la perspective d'un marathon le lendemain
0: Ça dépend. Alors euh, Non, moi, je ne suis pas du tout une fille stressée euh, sur ça parce que je ne vise pas de temps, je ne, je ne vise pas de chrono. Du coup, je ne suis pas stressée à me dire est-ce que j'ai fait mes trucs et tout Moi, c'est un truc, du coup, je, je trouve que ça gâche tellement le plaisir du sport et c'est mon avis. Hein, voilà. Du coup, euh, non, moi, je pense que j'ai très bien dormi. Euh, pas de problème avec ça. Euh, ce qui était un peu différent là au marathon de Barcelone parce que je savais que je n'étais pas prête. Du coup, voilà, là, c'est différent. Mais ce marathon à Chicago... Non, j'étais prête, euh, j'ai bien dormi, aucun problème, moi je suis pas stressée. Voilà, j'étais juste stressée de ne pas arriver à l'heure pour mon sas de départ, mais ça c'est moi, je suis toujours stressée d'être en retard, voilà.
1: Ça y est, nous sommes le dimanche 9 octobre 2016, il est très, pour ne pas dire trop, tôt le matin. Est-ce que tu peux nous parler de ce début de journée jusqu'à ton arrivée jusqu'au sas
0: euh, bah, Je me, je me sens que je me lève, je prends un petit déjeuner avec mes potes, on se prépare... Euh... On met note de SAR tous ensemble, etc. On part. On était dans des salles différentes, mais là, c'était cool. Donc, je pars avec un de mes potes qui s'appelle Thomas. On était dans le même de départ. Et euh, non, comme le départ était juste à côté, on, on était tranquille, très serein. Et euh, bah, voilà, rien de. Pas une routine incroyable de course. Euh, voilà, peut-être que j'envoie un message à mes parents, je ne me souviens même plus. Euh, voilà.
1: Mais tu es grisé déjà par l'émotion, une espèce d'euphorie en ah, y allant. Oui, enfin, oui. c'est des moments qui.
0: Ah oui, oui vraiment, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance justement dans, dans le SAS une fois que tu es arrivé ton état d'esprit euh, à quelques minutes du départ Est-ce que ça, ça te fait quand même un effet boeuf ce départ de marathon
0: et bah Moi de toute façon je dis toujours que le marathon dé départ, commence avant le départ. Hein, euh, tout le temps hein, le départ d'un marathon c'est le départ de la prépa en fait c'est vraiment ça. Et là quand on se rapproche vraiment du départ, quand on est dans le SAS, ouais c'est une ambiance incroyable, euh, de la chaleur, euh, les gens qui chantent. Euh, on voit petit à petit qu'on se rapproche de la ligne de départ pour partir et c'est. Ouais, c'est très, ém très émouvant. Et il y a l'adrénaline qui commence à arriver, forcément. Donc, euh... Et là, on se dit, maintenant, c'est maintenant, quoi. C'est trop tard après, c'est maintenant. Le grand saut. Ouais.
1: Il y a beaucoup de sérénité, là, dans tes propos. Est-ce que, malgré tout, il peut y avoir quelque chose que tu redoutes ou euh, que, as, que, que tu ne maîtriseras pas ou qui peut t'effrayer sur ce type de course
0: Non, ça peut paraître très prétentieux et vraiment euh, faire la fille très sûre d'elle, mais... Encore une fois, moi, le, la, la pire chose qui puisse m'arriver, entre guillemets, c'est de mettre 5 heures à faire un marathon, et ce qui n'est pas grave. Enfin, ou d'arrêter, et ce qui n'est pas grave. Moi, euh, tellement, en fait, c'est...
1: Il n'y a pas d'enjeu vital derrière non, tout ça. Donc euh, clairement pas.
0: Moi, je m'arrête au 30e, bah, c'est pas grave, j'aurais déjà couru au 30 bornes, et c'est trop cool, en fait. Je suis avec mes potes, et c'est trop bien, bien sûr que je serais déçue. Mais moi, il n'y a pas de... Je ne suis pas là pour montrer que je, je, je fais des choses, en fait. Je suis là pour moi. Donc, euh, non, vraiment pas.
1: Est-ce que tu peux nous parler de tes tout premiers kilomètres de course Comment, comment se passe le démar démarrage et puis ces, ces premiers kilomètres d'émerveillement et de découverte de la ville Comment tu vis ça
0: Je me souviens qu'il y a des Français qui sont venus me voir qui m'ont dit Ah, Marine, t'es là Et moi, j'étais Ah, oh, mais c'est trop bizarre <rire>
1: T'as un truc bizarre à crier dans le dos. <rire> non, pas le là. Ouais, mais...
0: mais ouais, euh, c'est vraiment cool. On commence, on passe sous un pont. Et donc, dans les ponts, il y a souvent des lumières, des trucs. Il y a un virage. Après, il y a une grande ligne droite dans Chicago avec tous les buildings sur les côtés. C'est trop bien. C'est franchement. Euh... Je commence à trouver mon rythme, mais en fait, sur les marathons, les gens qui courent des marathons verront un peu de quoi je parle. C'est que plus on court, plus on se trouve avec les mêmes personnes. Et du coup, les gens qui sont là, euh, euh, peut-être à partir du 15e kilomètre, c'est peut-être le même groupe de personnes qu'on va voir peut-être jusqu'à la fin. Sauf s'il y en a qui lâchent un peu à la fin, ce qui peut être normal aussi. Mais en général, on trouve un peu notre rythme et on court à peu près avec les mêmes personnes à peu près. Voilà. Mais donc du coup, ouais, petit à petit, je trouve mon rythme... Je me merveille de la ville, je regarde, je suis oh, là, là, il y a un truc à filmer, Oh là, il y a un truc trop bien, il oh, y a machin, il y a un truc et tout. » Dans les premiers kilomètres, euh, vraiment top.
1: Oui, et puis il se passe plein de choses sur les, sur les bords de route, sur ouais. le du parcours, sur ouais. les coureurs eux-mêmes aussi. Ah, tu ouais, vois vraiment, tout, des ouais. gens en fauteuil. Enfin, mmh. J'ai vu sur les vidéos, c'est très, très mélangé. C'est ce melting pot aussi qui te plaît, mmh. je pense, que, que tu viens chercher. Euh, tu cours sans montre
0: Alors, je ne cas... sais plus pour ce marathon-là, mais moi, je sais que mon premier Ironman et mon premier marathon, je l'ai fait sans montre. Euh, ouais vraiment
1: T'arrives à être régulière, tu maintiens une allure euh, de façon euh, très sereine
0: comme là c'est une réflexion qu'on m'a fait beaucoup à Barcelone, je parle beaucoup de Barcelone parce que c'était il y a pas longtemps et du coup c'est très... très frais dans la mémoire c'est que j'ai à peu près le même rythme du début à la fin et en fait euh, sans trop regarder ma montre parce qu'en fait... Mais mais qu en fait je crois que j'ai tellement couru aux sensations et j'ai jamais couru pour le temps que du coup je me connais énormément et je me connais très bien en fait et, euh... et du coup bah ouais moi je suis régulière parce que bah, je sais pas, <rire> je suis toujours entraînée comme ça. Et ouais, tu te connais ouais. bien aussi. Ouais, ouais Je me connais beaucoup, ouais. vraiment... ça peut paraître très mais je me connais énormément. Je... Enfin, je sais. Et je me suis jamais blessée de ma vie. Alors, je parle beaucoup de mes accidents, parce que c'est des accidents que j'ai eu des camions qui m'ont percussé, des voitures, etc. Mais moi-même, je me suis jamais blessée de ma vie. Jamais eu de tendinite, de claquage, d'élongation, de... jamais en fait. Donc, je pense que ça montre que je me connais bien.
1: Tu connais malgré tout une petite douleur physique à la jambe gauche à l'approche du kilomètre 29. Est-ce que ça t'inquiète Est-ce que tu te dis que ça pourrait un peu bousculer la fin de course
0: Un peu parce que je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu cette douleur et du coup je me dis c'est quoi ça en fait qu'est-ce qui se passe Et je comprends pas parce que j'ai tout fait bien, j'ai pas des nouvelles chaussures, j'ai pas enfin dans ma tête je fais la checklist de un petit peu tout. Est-ce que j'ai mal couru Est-ce que j'ai été trop vite Est-ce que j'ai pas été assez vite Est-ce que je bois assez Est-ce que j'ai enfin voilà, je me dis Bon, de toute façon, ça peut être aussi ne pas assez boire. Enfin, je veux dire, sur un matin il faut toujours en boire, etc. Donc, ça m'inquiète un peu, mais pas plus que ça. Encore une fois, bah voilà. S'il faut que je ralentisse je ralentisse. Tu composeras ça... avec ça. Exactement.
1: Ça t'arrive parfois, quand même, de... enfin pas forcément sur cette course-là, mais de douter si tu as un imprévu comme ça, physique, de dire que peut-être tu ne pourras pas aller au bout ou est-ce que tu as vraiment toujours ce truc de je vais finir quoi qu'il advienne, je suis lancé et, et hormis énorme cas de force majeure, même si je dois souffrir, je, vais, je, me, je, je franchirai la ligne quoi qu'il se passe
0: non, moi je ne suis, suis pas dans le no pain, no gain, dans le euh, je vais le finir, parce que euh, pour moi, euh, finir une course ou finir quelque chose et se blesser, j'ai tellement un rapport compliqué avec les blessures que pour moi, euh, ça ne vaut pas le coup. Peut-être que en fait, le bonheur de terminer la, la course est inférieur à la tristesse ou le mal-être de se blesser, du coup. Euh, en fait, je, je dirais que je fais au mieux, et pareil, je fais des checklists check dans ma tête. Est-ce que là, je peux me blesser Est-ce que c'est est -ce est supportable Est-ce que c'est de pire en pire que voilà. Et encore une fois, si j'arrête, bah, j'arrête, c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a si, un petit moment pour la sainte élion Mais, mais non, euh, le, euh, je vais au bout, euh, je suis une warrior. Euh, bah, en fait, c'est juste euh, une question de mental. Si le, mentalement, je ne suis pas là, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas dire... Enfin, euh, si j'ai le mental qui flanche... Voilà, c'est vraiment une ces question physique.
1: Tu arrives abords de Chinatown au kilomètre 30 Est-ce qu'il y a des choses notables dans cette partie-là de la ville Est-ce que c'est un cadre sympa
0: C'est très sympa, beaucoup d'ambiance aussi, beaucoup, beaucoup d'ambiance. Et là, il y a pas mal de gens, c'est le mur des 30, du coup, qui ralentissent, qui ont un peu youtube bobo bobos. Et moi, j'adore, même si moi, c'est très dur aussi, les encourager, leur faire une petite tape dans le dos, des choses comme ça, allez, on y va et tout. Je vais beaucoup voir les orchestres aussi, j'adore, c'est génial. Bon, après, ça commence à être dur aussi, mais ouais.
1: Tu ressens le mur, toi, systématiquement euh, Non, pas marathon.
0: systématiquement, mais euh, là, je me souviens pas trop l'avoir ressenti parce que je crois que j'avais ma douleur à la cuisse, du coup. Mais euh, ça m'arrive des fois. Là, récemment, le, le... le fait d'être pas très pareil pour Barcelone, j'ai ressenti le mur au 28 e ou voir 27 e ouais. C'est un peu tôt. Bah ouais, mais c'est normal. Enfin, euh, N'ayant pas couru plus de 21 bornes euh, les 9 derni... <rire> derniers mois, le corps, il se dit Mais qu'est-ce qu'il me fait là Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Quel est cet embrouille <rire> Voilà.
1: Aux 35 km la course se corse un peu et Chicago ne fait pas mentir sa réputation d'être la ville des vents. Est-ce que ah oui. tu gères sereinement ce petit piment supplémentaire sur la course C'est -ce très,
0: très compliqué parce que le vent, euh, bah on ne peut pas le gérer. C'est un, un élément extérieur, euh, bah ça ralentit beaucoup, c'est frustrant parce qu'on qu ne le voit pas non plus. Ce n'est pas un truc qui se voit, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est euh, ouais, vraiment dur. Et euh, bah on ne peut pas lutter. Quoi. Et on se dit, bah, bah te pose les questions, tu te dis, est-ce que si j'étais passé 5 minutes avant, il y aurait eu le vent aussi euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je ralentis Est-ce que je marche Est-ce que pour courir plus vite après Qu'est-ce que je fais Est-ce que
1: je prends l'aspiration d'un coureur devant moi.
0: Ouais, enfin <rire> oui, tu éventuellement, tu vois, mais tu poses beaucoup de questions et après, bah, pareil, tu tu composes. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous parler des tout derniers kilomètres de course Est-ce que tu voudrais que la course, elle ne s'arrête jamais, euh, ou est-ce que ça doit te va bien de savoir que la ligne d'arrivée, elle est à portée de poulet et que tu touches au but
0: Oh non, je suis quand même contente de voir la ligne d'arrivée, hein. même si c'est toujours interminable et les, euh, 192, 42 km, les 192 mètres sont très très longs en général quand on va ligne d'arrivée au loin et qu'on voit que... En plus, c'est très frustrant parce que quand on fait des marathons, on ne fait jamais 42 km. À notre montre, on fait toujours beaucoup plus. Mmh. Et alors, pas forcément pour, ce, pour celui-ci, mais quand la montre bip 42 et que tu es rendu au 41 euh, sur le parcours, là, ça fait mal, euh, ça fait mal au mental. Quoi. Donc euh, voilà, Donc je suis très contente que ça se termine. Euh, je suis très contente d'arriver sur la fin et que, ouais, de passer ligne d'arrivée.
1: Tu conclus donc ces 42,195 km de ce marathon après 3h46 minutes d'effort, On l'a dit, les vidéos l'attestent. Et puis tu nous l'as dit aussi tout à l'heure. Tu as l'air très ému à l'arrivée. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la première chose que tu ressens à ce moment-là, au moment où tu franchis la ligne et avant de faire ton petit rituel aussi
0: Et bah c'est. Euh... Tu as été au bout, meuf. Euh... Enfin, ouais, c'est vraiment un sentiment de fierté. Je ne sais pas si c'est vraiment de la fierté, mais c'est de l'accomplissement. Et c'est. Euh... En fait, c'est la fin de comme je disais, d'une prépa, de plein de choses. Et en fait, moi, je pense qu'à un truc, c'est de me dire eh, « Mes potes, ils ont fini ou pas Je vais les retrouver. » Et tu te cool. dis quel sera le
1: prochain déjà ou pas Est-ce que tu es déjà dans le coup euh,
0: d'après Pas juste en passant l'année d'arrivée. Je sais très bien euh, qu'en faisant des marathons, en, en s'inscrivant à un marathon major, on sait très bien que par la suite, on va en faire d'autres. Donc forcément. Mais, euh, mais oui, non, non, moi, c'est pas un truc que je me dis pas, euh, oh, plus jamais, non.
1: <rire> Comment s'est passée la course pour tes amis Est-ce qu'ils ont pris le même plaisir que toi
0: euh, certains oui certains non mais au final si enfin pendant pas forcément mais au tout final si tout le monde est arrivé si. au bout ouais 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 tout le monde a sûr. eu sa médaille ouais ouais
1: à -ce a posteriori qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur ce marathon est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvé délicates
0: moi je pense qu'avec recul c'est peut-être le décalage horaire et le fait d'être arrivé que deux jours avant voilà euh, peut-être et aussi le pas la nourriture qu'on a l'habitude d'avoir même si on peut faire des courses des supermarchés etc c'est pas la même chose du coup décalage horaire horaire de repas décalé des fois, on est un peu perdu, etc. Moi, là, le sommet, alors, je ne pas beaucoup, mais c'est important. Et après, euh, je dis après, sinon, non, non, je pense que j'avais vraiment bien vu le parcours, tout préparé. Moi, j'aurais peut-être enlevé ma clochette de mon short, mais. <rire>
1: voilà. Il t'en aurait remis une autre quelque part ailleurs dans ouais. une chaussette. Je... Voilà. <rire> Qu'est-ce que euh, le marathon de Chicago que les autres marathons n'ont pas Est-ce que tu as trouvé quelque chose de significativement différent dans cette course-là
0: Le vent. <rire> c'est pas très vendeur, hein, mais. Non, non, euh, bah, ça reste un marathon major. Euh, ça reste que, les... il y a certaines personnes, c'est leur dernier marathon major. Et en général, les gens, quand c'est leur dernier, ils courent déguisés. Oui, ils courent, mais étaient deux fois plus heureux. Je crois que tu... je suis plus heureux pour eux qui courent que moi qui cours. Je sais pas comment dire. Tu... Enfin, tu le vois, c'est marqué. Ils ont de ça un peu spécial. Et c'est marqué, c'est mon dernier marathon major. Enfin, c'est vraiment à Londres aussi, parce que c'est un des majors aussi que j'ai fait. C'est incroyable. Et genre, je, moi, je rêve, je suis en train de réfléchir à mon déguisement que j'aurais ou au truc que j'aurais pour mon dernier major. Mais... T'es plus très loin, là Ouais, il me reste quand même Tokyo, New York et Boston. Hein. J'étais inscrite à New York, là, cette année, l'année dernière, mais bon, fin cette année, ouais, mais bon, pas pu le faire, hein. Mais bon. Bientôt. Voilà, c'est ça. Mais ouais, donc, non, franchement, euh... l'ambiance est... est incroyable. Et faites des courses aux États-Unis parce que faut au moins avoir vu ça une fois dans sa vie.
1: S'il n'y en avait qu'une, quelle image retiendrais-tu de ce marathon
0: Je pense les supporters sur les côtés, l'image d'un supporter sur les côtés avec une pancarte euh, "Tape ici pour du power. On le champignon. Parce qu'on parle beaucoup des coureurs et de l'ambiance, mais sans les supporters sur les côtés, que ce soit les supporters ou les bénévoles, j'englobe un peu le même truc, il bah, n'y aurait rien en fait. Il n'y aurait pas cette ambiance, il n'y aurait pas cette, euh, cette, euh, cette énergie, cette émotion et tout ça. Et on les oublie très souvent en fait, les gens qui sont sur les côtés. Et je pense aussi à Chloé qui est tout le temps là euh, derrière euh, pour m'encourager, etc. Enfin, qui, qui court aussi maintenant beaucoup. Hein, mais euh, <rire> mais euh, en fait, on oublie très souvent, on parle beaucoup des courses en tant que coureur, mais les courses en tant que supporter et bénévoles, etc., c'est aussi une autre histoire, c'est aussi autre chose. Et il ne faut vraiment les, pas les oublier les mettre Ils en avant. Ils sont indispensables ouais, Vraiment.
1: Est-ce qu'il est possible qu'on te revoie un jour sur le marathon de Chicago Ou l'idée, c'est plutôt d'aller euh, tester d'autres choses, explorer euh, d'autres marathons, d'autres
0: courses Et bah, ne jamais dire jamais. Voilà. C'est ouvert. <rire> Voilà, c'est ça
1: On va parler maintenant un peu d'avenir et de tes futurs projets. Euh, Est-ce que tu as déjà des rendez-vous prévus pour l'année 2022
0: euh, Oui, donc comme je disais, il y a un Ironman, peut-être un ou deux marathons, mais ça va dépendre un peu euh, bon, voilà, de ce qui va se passer. Forcément, avec euh, notre marque, avec Livre, on a plein de nouvelles sorties, des nouvelles échéances, des choses comme ça euh, à voir. C'est compliqué de prévoir des dates parce que je pense que depuis un ou deux ans, c'est un peu flou l'avenir, etc. Même si on a un peu des idées, d'avoir des idées marquées, c'est un petit peu flou. Moi qui fais un petit peu de crossfit aussi, pourquoi pas ben un petit peu de compétition de crossfit, euh, voilà. Mais il n'y a pas d'événement marquant, de date précise à retenir, euh, voilà. Un pro un peu, dicté par le contexte, ouais. malheureusement. C'est ça.
1: À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'as jamais eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant, un... le truc de ta vie Est-ce que tu sais ce que c'est aujourd'hui ou pas encore
0: non, un peu comme je disais, en fait, on évolue toujours un petit peu tout le temps. Et comme je dis, moi, avec le sport, j'apprends à me découvrir et à apprendre de qui je suis, ce que je veux, etc. Donc, c'est-à-dire que peut-être que ce que je veux faire maintenant, ce ne sera plus du tout dans quelques années. Je sais que... Bah, je ne sais pas. J'adore enfin, tester plein de sports différents. Il y a trois ans, si on m'avait dit que je ferais du crossfit euh, presque tous les jours, j'aurais jamais cru. Euh, il y a dix ans, peut-être dix, quinze ans, si on m'avait dit que je courrais, j'aurais jamais de la vie, en fait donc euh, voilà, tu poses la question pour le trail peut-être, hmm. donc en fait euh, non il n'y a pas de truc qui me ferait vraiment plaisir forcément j'aimerais bien faire les, les majors j'aimerais bien refaire un Ironman. mais par exemple l'Ironman Man ne me fait pas rêver euh, pas plus que ça euh, voilà un petit peu pas ouais. de
1: défi aquatique ou d'ascension de montagne non, ou autre. Euh,
0: pourquoi pas le détroit de Gibraltar j'aimerais beaucoup le Mont Blanc aussi mais c'est pas des trucs euh, c'est pas euh, je veux absolument le faire c'est pas un rêve de mourir. gosse que t'as non, non. Non, non, vraiment pas, parce que je pense que Puis je pense que si mon histoire aussi un peu personnelle, j'ai du mal à me projeter, et euh, on sait, tu ne sais pas de quoi la vie est faite, et du jour au lendemain, euh, tout peut s'effondrer, <rire> que ce soit perso ou ce qu'on a eu même par rapport au Covid. Du coup, euh, depuis quelques, ouais, quelques mois ou deux ans, j'ai... Pas je... de plan sur la commerce. Non, parce que sinon, tu es, es, conf... es constamment déçu. Alors, tu ne pr prévois rien, il t'arrive des choses, et bah, tu peux que profiter.
1: Les belles surprises aussi, parce qu'il y a des belles surprises. Ouais, c'est ça. Comme chaque année, à cette période de l'année, c'est le moment d'envisager des résolutions qu'on ne tiendra que jusqu'au 17 janvier, normalement, à peu près, ou ouais. presque. Est-ce que tu as en tête une résolution pour 2022 Tu n'y euh, as pas réfléchi ou tu pas envie euh,
0: Je ne suis pas très pour les résolutions. Après, je trouve que c'est bien. Moi, c'est comme tous les lundis. Je me dis que c'est une nouvelle semaine. J'aime bien commencer de nouvelles choses, etc. Après, pareil, je dis ouais, je ne suis pas résolution. Mais d'un côté, je trouve que c'est bien aussi. Ce n'est pas, pas mauvais. Euh, moi, je dirais prendre plus soin de moi. <rire> voilà. Après... Euh... Non, je n'ai pas de résolution incroyable. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2022 d'un point de vue professionnel à Chloé et toi pour, et puis toute ton équipe sur Live
0: Eh bah, ben du bonheur et du partage parce que tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur et, et on voit que ça marche. Parce que de faire des choses en pensant que business, c'est important, il faut, parce qu'une boîte, sinon, on n'avance pas. Mais tout ce qu'on fait, on le fait vraiment avec le cœur et avec passion et donc, euh, on va continuer à le faire et euh, on va continuer à... À... à cartonner Bah oui, et ça prend ouais. du plaisir. Exactement.
1: Tout. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, donc la devise qui te guide et qui illustrerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu auras un moto à partager avec nos auditeurs
0: Don't geste existe, Live, c'est notre slogan de marque et qui nous correspond à toutes les deux et vraiment. Ouais.
1: Parfait, un bel alignement entre ouais. le projet professionnel, et tes convictions ça. personnelles. Merci Marine, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, J'ai mmh. pas vu passer le temps. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ce marathon de Chicago qui est un souvenir que tu chéris précieusement aujourd'hui et qui a donné lieu, nous l'avons compris, à ce qui a le plus de valeur pour toi, le partage que ce soit avec tes amis qui t'ont accompagné sur la course, mais aussi avec tous les coureurs de tous horizons que tu as été amené à côtoyer au fil de ces 42 km. Merci d'être livré avec la spontanéité, la simplicité, l'authenticité qui te caractérise et qui font que tu es autant apprécié et suivi mmh. aujourd'hui jour après jour par un très large public. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour merci. la suite de tes aventures. Elles seront très belles, j'en suis convaincue. Et puis de t'accomplir pleinement dans tes registres, à la fois sportifs, personnels et aussi professionnels avec Chloé, qui est jamais bien loin de toi, on, on l'a compris. Mmh. Donc voilà, mmh. Je vous souhaite tous d'être pleinement heureux dans tous ces projets.
0: Merci, c'était un grand plaisir. J'étais très contente de pouvoir répondre à tes questions, partager tout ça, encore une fois, avec plaisir, bonheur et puis de, de parler aussi de choses que je n'ai pas forcément l'habitude de parler en podcast et ça change et ça fait plaisir aussi. Et merci pour ta bienveillance et... J'ai hâte que tout le monde écoute ce petit podcast. Voilà.
1: Merci pour tout Marine, à bientôt. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.